0: Ist ist für mich auch so eine Geschmackssache, wenn ich als Zuschauer weiß, dass die hochgedaubt sind und pharmakologisch unterstützt sind und dass dann in dem Sinne keine, ähm, in Anführungsstrichen, echten Körper mehr sind. Also das ist kein Körper mehr, so wie meiner. Und, und dann habe ich keinen Bezug mehr zu der Leistung und kann es dann auch irgendwie nicht mehr bewundern. Von Meilen und Zeilen. Abenteuer direkt auf Ohr. Der Podcast des Delius Glasing Verlags mit Tim Kruse.
1: Heute wird's psychologisch. Wir versuchen Jan Ulrich besser zu verstehen. Der Journalist und Autor Sebastian Moll hat das Buch Ulle geschrieben, Jan Ulrich, Geschichte eines tragischen Helden. Sebastian, du lebst seit Jahren in New York, warst selbst Sportprofi, hast als Journalist an Jan Ulrichs Seite gearbeitet und hast diesem verrückten Zirkus vor Jahren den Rücken zugedreht. Und dann plötzlich kommst du mit diesem Buch um die Ecke. Eigentlich ganz und gar nicht aus dem Nichts, sondern weil du die Erkenntnis hattest, dass wir in einem kranken System leben. Einem kranken Sportsystem erst recht, das seine Protagonisten krank macht. Wie krank hat es Jan Ulrich gemacht?
0: Ja, man darf natürlich nicht den Fehler machen, jetzt sozusagen das Sportsystem alleine für Jan Ulrichs Probleme verantwortlich zu machen. Er hat sicherlich auch aus seiner Kindheit sozusagen einiges an Ballast mitgebracht, was zu seinem mhm. Zusammenbruch für alle sichtbaren Zusammenbruch 2018 beigetragen hat. Aber es ist äh, sicherlich so, dass alles, was auf seinen Schultern gelastet hat seit dem äh, Toursieg 1997 und die Erwartungshaltung, die danach von allen möglichen Seiten, Stakeholders, wie man äh, heute sagt, mhm. äh, an ihn ran getragen worden ist, dass äh, ihm das sicherlich extrem überfordert hat und was ihn natürlich dann in Anführungsstrichen äh, äh, den Rest gegeben hat, war äh, äh, dieses, dieses, dieser extreme Widerspruch zwischen dem hochgelobt werden, Nationalheld sein, äh, jedermanns Liebling sein und dann von einem Tag auf den anderen äh, geächtet zu werden nach seinem Dopingskandal. Und diese Extreme hat er nicht gut verkraftet. Und ich glaube auch, mhm. diese Extreme sind Symptome für ein System, wo was nicht richtig stimmt.
1: Ja, auf jeden Fall. Deshalb sagte ich auch, dass wir in einem kranken System leben, nicht nur einem kranken Sportsystem. Ich zitiere mal kurz aus deinem Buch. ja Du schreibst, wir sind, glaube ich, die einzige Nation auf der Welt, wo man an ehrliche Neuanfänge glaubt. Wir bleiben unberechenbar, 1945 wurden wir demokratisch, 2007 dopingfrei. Das finde ich eine ganz schwierige Aussage, denn also ich würde meine Hand ins Feuer legen, wir sind nicht dopingfrei.
0: Nein, sind wir natürlich nicht. Ich glaube, das Zitat kommt von dem Philosophen Peter Sloterdijk, der im Übrigen auch selber Radsportler ist und Radfahrer ist. Mhm. Und ähm, ich glaube, das zielt, äh, das, er will ja damit nicht sagen, äh, dass wir seit 1945 auch ähm, nach 1945 wirklich äh, zu 100 Prozent zu guten Demokraten geworden sind. Genauso wenig Ich glaubte, dass, dass wir äh, sozusagen nach 2008, dass der Sport dopingfrei, geworden mhm. ist. Ich glaube, worum es ihm geht, ist dieser äh, rigorose moralische Anspruch, der was typisch Deutsches hat. Also es ist in Deutschland mhm. immer alles so absolut. Also wir, wir wurden dann von einem Tag auf den anderen, als Deutschland auf das Dopingproblem aufmerksam wurde, sollte der, der äh, Radsport und der Leistungssport insgesamt dann auf einmal völlig hundertprozentig ähm, ethisch und sauber und rein und gut sein, das ist einfach ein unrealistischer Anspruch. Und ja. mit dieser gleichen moralischen Rigorosität sind dann eben Leute wie Jan Ulrich, die in Anführungsstrichen Doping-Sünder, dann abgeurteilt worden. Und das war in anderen Ländern nicht in diesem Extrem der Fall. Und das hat, und das wollte Slotterdijk, glaube ich, sagen, das hat auch was mit einer deutschen Mentalität zu tun. Auf jeden Fall.
1: Wenn wir an deutsche Sporthelden, wobei ich das Wort Helden in Anführungsstrichen... Sage, wenn wir an die denken, dann denken wir an Boris Becker, Michael Schumacher. Wir denken natürlich auch an Jan Ulrich. Und jetzt sieht man eben, Becker ist im Knast. Michael Schumacher hatte einen schrecklichen Unfall. Ist, das heißt, seine persönliche, sein, sein Weiterentwickeln hätte man nicht, kann man leider nicht mehr betrachten. Ulrich gilt auch als gescheiterter, unvollendeter Held, wie du schreibst. Wie kommt das? Was, ist, was lastet auf den Schultern dieser Helden, die wir uns so in, in der Öffentlichkeit zurechtstricken?
0: Ja, ich glaube, Boris Becker ist, ist ja ein gutes Beispiel, was in, mit, in manchen Dingen auch analog ist äh, zu Jan Ulrich. dass wenn man mal in dieser Heldenrolle äh, drin war, in dieser Superstar-Rolle, die die Öffentlichkeit dann in, in, in Deutschland und auch anderswo aus einem macht, ist es ganz schwierig, sozusagen erstens ist es schwierig, damit umzugehen, wenn man mal drinsteckt. Drin ich glaube, das hat Jan-Ulrich große Probleme gemacht, da war er extrem damit überfordert und dann ist es natürlich noch schwieriger sozusagen damit umzugehen, wenn es dann irgendwann mal vorbei ist oder gar ins Gegenteil umschlägt, was ja bei Boris Becker zum Teil auch der Fall ist. Also diese Heldenrolle, in die unsere Sportstars gedrängt werden, ist eine sehr problematische Rolle und sehr schwer ähm, auszufüllen und, äh, ich, ich, und äh, das bereitet eben den Betroffenen ähm, eigentlich fast immer arge Probleme.
1: Ja. Ja, ja, ja. Ähm, für mich jetzt als Sportfan und auch als ehemaliger Sportjournalist ist es total schwierig, weiterhin der Tour de France zu folgen. Also ich war auch ein großer Fan und ich kannte mich in allem aus und wusste, wer welches Ritzel fährt und so weiter. Und dann kam dieser Skandal und es wurde mehr und mehr und ich gucke die Tour de France tatsächlich überhaupt nicht mehr. Und ich glaube, es geht vielen so. Wie geht es dir damit, der diesen Zirkus ja zehn Jahre als Journalist begleitet hat? Wie und wo guckst du heute
0: die Tour de France und welche Gefühle hast du dabei? Ja, ich gucke die Tour de France ehrlich gesagt immer noch immer noch gerne und auch andere, andere Radrennen. Andererseits hat man natürlich mit dem ganzen Wissen, was man davon hat, wie der Radsport funktioniert, also sozusagen wie dieses Produkt, <lacht> äh, wie dieses mhm. Unterhaltungsprodukt entsteht, hat man natürlich eine gehörige äh, Distanz dazu. Also so diese ganz vorbehaltlose Euphorie, die bringt man dafür äh, nicht mehr auf. Es ist immer noch ein tolles Spektakel, es ist immer noch toll anzuschauen, wie die sich ja. diese Kämpfe liefern und wie die die Pässe hochfahren und so weiter und so fort. Aber natürlich äh, gibt es dann immer äh, äh, die Vorbehalte äh, dessen, dass das eben eine Show ist die und die Art und Weise, wie diese Show entsteht, in vielerlei Hinsicht problematisch ist. Aber ich muss sagen, das geht mir nicht nur mit dem Radsport so, das geht einem natürlich mit dem Hochleistungssport eigentlich in allen Kategorien, in allen Sparten so. Das geht einem mit der Olympiade genauso und mit dem Fußball. Ja. Geht einem das auch so eigentlich? Ja, also Olympische Spiele gucke ich auch nicht mehr. Ich bleibe <lacht> allerdings als ehemaliger
1: Fußballer natürlich Fußballfan. Da kann ich mich nicht gegen wehren und frage mich, wieso gibt es da keine Dopingskandale? Das kann nicht sein bei den Milliarden, die da fließen, oder?
0: Ja, ich, ich meine, ich äh, habe mich nicht eingehend äh, genug mit dem Fußball beschäftigt, dass ich da jetzt mit dem Finger auf irgendwas Konkretes zeigen sollte, aber es wäre natürlich äh, ausgesprochen unwahrscheinlich, äh, wenn da überhaupt nicht mhm. ausgerechnet diesem Sport äh, nicht, nicht gedopt wird. Man weiß ja, dass gerade in der Champions League und auch auf der Nationalmannschaftsebene das Spiel immer athletischer und immer schneller geworden ist und dass es durchaus darauf ankommt, dass die in der, in der Nachspielzeit noch rennen können und wenn ausgerechnet da nicht manipuliert würde dann wäre das schon sozusagen ein großes wunder und dann ist es natürlich so da muss man auch nur zwei und zwei zusammenzählen dass eben die fußballorganisationen die kommerziellen ja. und die nicht kommerziellen natürlich extrem viel macht und einfluss haben und kein interesse daran haben dass da viele skandale entstehen genau wenn man um auf dein buch zurückzukommen also wenn man ulle liest dein
1: buch dann wächst einem der Kerl, dieser Jan Ulrich, wieder total ans Herz. Das ist dann so eine Mischung aus Mitleid und Mitgefühl und auch Bewunderung, was er alles geschafft hat. Also, ich meine, mit was für einer Maschine der Kerl geboren ist als Körper. Ja, was für eine Wattmaschine der war. Das war ja unfassbar, was der treten konnte. Hast du dieses Buch geschrieben, um mehr Verständnis für ihn zu erschaffen oder um zu zeigen, wie krank unser Sportsystem und vielleicht auch das gesellschaftliche System ist? Oder war es dir einfach ein Bedürfnis? Vielleicht sogar ein kleines Vermächtnis nochmal oder ein, eine Art
0: Denkmal für Jan Ulrich zu setzen? Ja, also ich glaube nicht ein Denkmal für Jan Ulrich zu setzen, aber ich glaube, was mir, was mir wichtig war, also sozusagen mein, mein ursprüngliches Anliegen war, mich mit dieser ganzen Problematik zu beschäftigen, wie Sportstars mhm. den Übergang in das Leben danach schaffen. Und Jan Ulrich ist natürlich ein Musterbeispiel für einen, der wahrscheinlich bis heute noch nicht richtig in irgendeinem Leben danach ähm, angekommen ist, obwohl seine Karriere jetzt schon über 15 Jahre äh, zu, zurückliegt. Aber mir war es vor allen Dingen auch wichtig, diese Geschichten äh, ein bisschen aus Athletensicht äh, zu erzählen mhm. und nicht so aus der Distanz und mit, dem, und, mit dem, und mit dem Zeigefinger. Und insofern schon auch Verständnis für die Lage, das Athleten oder der Athleten zu wecken. Weil ähm, ich meine, gerade wenn man diese Doping-Problematik nimmt, ist es immer sozusagen einfach, mit dem Finger auf die Sportler zu zeigen. Und ich finde es schwierig, weil die Sportler ja letztlich die schwächsten Räder in dieser ganzen... Maschinerie sind und wenn man sich in, in die versetzt und in die äh, sozusagen Situationen, in die sie geraten und die Entscheidungen, die sie treffen, treffen müssen, äh, dann muss man sagen, da müsste man selber ja extrem moralisch gefestigt sein, um da in Anführungsstrichen das Richtige zu machen. Und sie sind halt ja, immer so ja, die, ja. Die, 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 die offensichtlichsten und die einfachsten äh, Büßer oder Sünder. Sie sind die, die in der Öffentlichkeit stehen. Aber letztlich ist, ist, muss man ja, wenn man dieses Problem Doping anschaut, muss man ja das ganze System anschauen. Und in diesem System sind die Athleten nach meinem Dafürhalten wirklich die schwächsten Glieder in der, Ke in der Kette und letztlich am Ende dann die Auf Dummen. Ja.
1: Wenn man die Tour guckt und man sieht, die fahren Durchschnitte von weit über 40 km/h, ist das nötig? Also müssen die das überhaupt? Also warum sagt man nicht, okay Jungs, ihr dobt jetzt nicht mehr und fahrt einfach weniger? Oder sollte man gleichzeitig sagen, lass sie doch dopen? Ja, lass die Profis doch toben, ist doch deren Ding. Also wo, was ist da deine Meinung? Wo würden wir da idealerweise
0: mitfahren? Ja, also ich meine, ähm, ich hätte auch kein Problem damit, wenn die Stadt 43 nur 41 fahren oder nur 39. Mhm. Das sage ich ja auch immer, wenn es um Frauenradsport geht und die Leute sagen, ach, Frauenradsport ist doch langweilig. Und ich denke mir, die, die 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 Konkurrenz, die Taktik, die der, der Wettbewerb, der ist ganz genauso spannend wie bei den Männern. Und und vom Fernsehen aus sieht man doch gar nicht, dass die dass die zwei kmh langsamer fahren. Also insofern ähm, ist da das Problem eher so dieses Abrüstungsproblem. Ne? Also wer mhm. Derjenige, der als erster anfängt abzurüsten, ist der Dumme, ne? Genau, <lacht> ja, weil er verliert. Weil verliert, ja. Und wenn man dann erstmal in diesem System drin ist, ist es ganz schwer, äh, da wieder auszusteigen. Das mit der Doping-Freigabe. Ich finde, ähm, sowas kann man natürlich oder finde ich, sollte man sozusagen moralfrei äh, diskutieren. Mhm. Ähm, aber äh, 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 da, da entsteht ja dann auch wieder äh, ähm, so ein Ungleichheits- und Unfairnessproblem Also diejenigen, die sich die besten Ärzte leisten können, die sich, diejenige, die, sich die beste Medizin leisten können, die würden dann, dann, ja, dann gewinnen. Und das würde sozusagen die Unfairness verstärken. Und dann muss ich auch sagen, ist es für mich auch so eine... So eine, so eine Geschmackssache, wenn ich, wenn ich weiß, dass die sozusagen äh, als Zuschauer weiß, dass die hm. hochgedaubt sind und pharmakologisch unterstützt sind und dass dann in dem Sinne keine in Anführungsstrichen, echten Körper mehr sind. Also das ist kein Körper mehr so mm -mm. wie so, so wie meiner. Und, und dann habe ich keinen Bezug mehr zu der Leistung und kann es dann auch irgendwie nicht mehr bewundern. Dann ist es mm -hmm. eher so wie, wie Videospiele, finde ich. Ne? Und dann würde der Sport <lacht> dann was, was Wesentliches verlieren, finde ich. Ne? Ja.
1: ja, auf jeden Fall. Ähm, du schreibst es in dem Buch auch, es fehlt dann der göttliche Funke. Ja. Und Jan-Ulrich hatte den göttlichen Funken, denn er wurde mit diesem Körper geboren. Und wenn dann jemand dopt, dann mischt er sich sozusagen in die Arbeit der Götter ein und macht mehr aus dem, was ihm die Götter geschenkt haben. Und das ist im Grunde dann da, wo es für uns Menschen nicht mehr moralisch ist.
0: Es ist dann sozusagen so reiner, reiner, reiner Showsport. Ne? Mhm. Und, und das, was, was, was mich an so, an so einem Ereignis wie der Tour de France dann sozusagen begeistert, also wie gesagt, dass ich weiß, ich als Hobbyfahrer, ich brauche irgendwie drei Stunden, um den Pass hochzukommen und die, und die fahren dann 45 Minuten hoch. Aber im Grunde genommen sind, sind das Menschen wie du und ich, dann kann ich das bewundern. Aber wenn ich weiß, mhm. das sind eben nicht mehr Menschen wie du und ich, das sind so Halbroboter oder cyborgs dann ist es für mich abstrakt und entfernt und äh, kann ich mich nicht mehr dafür sozusagen begeistern ja. Mhm. Ja. Ähm,
1: du hast in deinem buch die großen wegbegleiter von jan ulrich auch interviewt also udo bölls jaksche Floyd Landis, lenz armstrong kommt vor wie schwer war es für dich also, gerade die, die Deutschen und ähm, Österreicher und Schweizer darunter ans Mikro zu kriegen, weil du so ein langer Begleiter warst, haben die gesagt, okay, wir möchten da gerne drüber sprechen und dieses Thema ganz offen ansprechen oder war es für dich schwierig?
0: Ja, also, es war äh, zum Teil schwierig. Also, viele wollten natürlich gar nicht reden und wollten auch gar nicht über Jan Ulrich sprechen. Jetzt mit Leuten, ähm, ich meine, Jörg Jaksche, der, ja der hat ja schon lange eine große Distanz zu dem ganzen Geschehen mhm. und spricht gerne und er ist ja auch wie, wie, wie Floyd Landis hat sich ja auch bewusst in diese Außenseiterposition begeben und und den Abstand genommen und und reflektiert also auch sozusagen gut und gerne diesen ganzen Betrieb und sieht es auch extrem ja. kritisch, dann, dann bei den engsten Team-Telekom-Leuten, dann war das zum Beispiel bei Udo Bölz und Jens Heppner, da war es dann tatsächlich so, weil ich eben lange da Begleiter war und die mich persönlich kennen und mir dann vielleicht äh, vert, vertraut haben, dass die sich dann, dann da geöffnet haben. Und das waren dann auch, gerade mit Udo war das dann ein wirklich sehr, sehr berührendes mhm. und, und, und äh, tiefgehendes Gespräch dann auch. Ja. ja. Ähm,
1: mit Jörg Jaksche hast du jemanden im Buch, der aus dem Bildungsbürgertum kommt, also sein Vater ist Augenarzt, äh, er selbst hat Abitur, als wahrscheinlich einer der wenigen auf der Tour. Und äh, du zitierst Jaksche, der sagt, ähm, gerade für Menschen, die eher einfach gestrickt sind, ist dieser Zirkus wahnsinnig schwer zu verkraften. Will er damit indirekt sagen, dass Jan Ulrich vielleicht ein bisschen einfach gestrickt ist?
0: Ja, ich denke schon. Ja, und er, er hat damit, glaube ich, auch in gewissem Sinne äh, äh, recht. Ich meine, ich will nicht sagen, dass Jan Ulrich ein Dummkopf ist. Das wäre ja sozusagen dieses Klischee, dass das. das des doofen Athleten. Das ist er ganz bestimmt mhm. nicht. Ne, ne, ich glaube schon, dass er, dass er, dass er, also auch, auch wir, äh, gerade wenn er ein bisschen frei ist, wie er redet, er ist schon jemand, der reflektiert ist und der ganz bestimmt nicht auf den Kopf gefallen ist. Aber ich meine, wie gesagt, sein Vater war war Maurer, er kommt aus ganz einfachen Rudi, Ver ja. Verhältnissen und er, er hat, ich weiß gar nicht, ja er hat sicher einen Schulabschluss gemacht da an der Kinder- und Jugendsportschule in der DDR noch, Aha. aber im Grunde genommen hat er sein Leben lang sich nicht wirklich mit was anderem beschäftigt als als, als mit Radsport. Und dann glaube ich, was bei ihm noch dazukommt, ist, dass ist so eine gewisse oder eine gehörige Portion auch einfach an Naivität und, und Gutgläubigkeit, mit ja, der er ja. in diesen Zirkus reingeworfen geworfen ist und, und auch deshalb davon sozusagen überfordert ist. Aber was ja eigentlich sozusagen eine sympathische Charaktereigenschaft ist. Ne?
1: Ja, ich glaube, deshalb ähm, mögen die meisten ihn auch immer noch. Also zumindest geht es mir so. Und ich weiß, viele von meinen Freunden sagen auch, boah, der Herrn Ulrich, das war irgendwie, war das ein, das war ein Typ wie wir. <lacht> Vielleicht bewege ich mich auch in Kreisen, die einfach gestrickt sind. Aber das war ein, ein guter Typ. Ja, der ist ja nicht verkehrt. Und wenn man das Ganze hinterfragt und sagt, so, ja, der hat halt Eigenblutdoping betrieben, mein Gott, klar hat er zwischendurch wahrscheinlich auch Epo genommen, aber dieses Eigenblutdoping... Es ist eine unappetitliche Geschichte, wie du schreibst, aber ist es jetzt so schlimm? Das ist eben die große Frage und vielleicht ist meine Frage damit auch naiv und sagen so, ja, es ist halt auch Doping, was kein Amateursportler machen könnte, weil es einfach, du kannst dein, dein Blut nicht abzapfen, irgendwo lagern, später dir wieder zuführen, das ist viel zu kompliziert und, und im Grunde auch zu gefährlich, wenn das Amateure machen. Und am Ende bleibt aber auch nach diesem Buch dieser, dieser unvollendete Held, der zu allem fähig gewesen wäre, und man steht am Ende des Buchs da und denkt so, Mann, Ulle, ich hab dich gern. <lacht> ist das dein,
0: dein, dein Ziel gewesen? Ja, ich meine, das ist ja schön, wenn das sozusagen ähm, übrig bleibt, wenn man mit ihm sozusagen mit, äh, mitfühlt und ihm sozusagen auch viel Glück dabei wünscht, dass er jetzt äh, doch äh, noch im Leben im Leben ankommt und mit beiden Beinen, da sozusagen zurückfindet zurück in eine stabile Existenz. Und äh, wenn du sowas wie Eigenblutdoping äh, äh, ansprichst, ich stelle ja in dem Buch auch, ich drehe ja die Frage sozusagen auf den Kopf, weil es ist ja so, mhm. so, 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 so ein Konsens, dass das Doping was Schlechtes ist und Doping den Sport kaputt macht. Das kann man natürlich erstmal so stehen lassen, aber wenn man es historisch betrachtet, ist es ja so, dass es nie einen Radsport ohne Doping gab. Das heißt, ohne mhm. diese Ansprüche an einen dopingfreien Radsport, die kamen ja erst viel, viel später. Das heißt, im Grunde genommen hat sich, haben sich ja 80 Jahre lang hat sich ja niemand daran gestört. Und auf einmal sollte der Sport dann sauber und ethisch und rein sein. Und gerade wenn man über sowas wie Eigenblutdoping äh, spricht, das gab es ja in den 80er-Jahren schon so. Schon, schon Da hat ja Conconi damit angefangen, mit Francesco Moser und so weiter und so fort. Mhm. Und es war ja völlig völlig legal. Na, 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 das war ja, war, ja überhaupt nicht, war ja überhaupt nicht illegal, sondern das ist dann alles so, im Nachhinein wird es dann verteufelt, aber dann wird es auch in, auf einmal äh, auf eine Art und Weise verteufelt, die dann so übersteigert ist na, mit so einem absoluten moralischen äh, Anspruch und was dann eben zu so einer Kriminalisierung und Verteufelung von Leuten wie an Ulrich und anderen Fahrer seiner Generation geführt mhm. hat, was dann letztlich, finde ich, einfach zu weit geht und dann irgendwann auch nicht mehr gerechtfertigt ist oder fair ist, in Anführungsstrichen. Ja, ja, ja. Ja.
1: Glaubst du, dass Jan Ulrich irgendwann ein geregeltes, ganz alltägliches Leben führen kann, so wie der Durchschnittsbürger in unserem Land?
0: Ja, von allem, was man sozusagen hört ist er ja da jetzt auf einem, auf einem, auf einem ganz guten Weg, sein mhm. Leben wieder wieder zusammenzusetzen. Er lebt da jetzt, jetzt wieder in Merdingen, relativ zurückgezogen, hat da nach allem, was man hört, ein gutes freundschaftliches Umfeld, Kontakt zu seinen Kindern, fährt wieder regelmäßig Rad, mhm. was natürlich für sein seelisches Gleichgewicht extrem extrem wichtig ist, also also man kann es ihm sozusagen nur wünschen, dass er da wieder in einem normalen Leben ähm, ankommt und ich glaube, dass dann dieses Verhältnis zur Öffentlichkeit und zur deutschen Öffentlichkeit speziell, das repariert sich jetzt so langsam, ich glaube, nach seinem... Mhm. Ähm, Abstürzt da 2018 ist es dann doch vielen Leuten auch so gegangen wie mir, dass sie gedacht haben, um Gottes Willen, ja, das hat man eben jetzt nur ja. wirklich nicht gewünscht irgendwie. Ne? Ja. Mhm. <lacht> ja. ja.
1: Sebastian, ich danke dir sehr für das Gespräch und für dein Buch. Ich habe das wirklich irre gern gelesen, was ich eben schon sagte. Mir ist Ulle ans Herz gewachsen und du hast es großartig journalistisch aufgearbeitet, was ja auch dein Beruf ist, was man ja auch erwartet von dir, aber das gelingt auch nicht jedem und es übt so eine gesunde Kritik an unserer Gesellschaft und jeder, der sportbegeistert ist und mehr über unseren gefallenen Helden, nenne ich es mal, Jan-Ulrich erfahren möchte, der sollte dein Buch lesen. Ich kann es nur empfehlen, Jan-Ulrich, Geschichte eines tragischen Helden. Sebastian, vielen Dank. Ich danke dir.
0: Das war von Meilen und Zeilen, alle zwei Wochen neu, immer freitags. Wenn es euch gefallen hat, abonniert uns, liked uns, empfehlt uns oder Schreibt uns an podcastdelius klasingde Nur bei uns gibt's echte Abenteuer direkt ins Ohr.